하나님의 뜻으로 말미암아 그리스도 예수의 사도된 바울은 에베소에 있는 성도들과 그리스도 예수 안에 있는 신실한 자들에게 편지하노니 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 너희에게 있을지어다 찬송하리로다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주시되 곧 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨으니 이는 그가 사랑하시는 자 안에서 우리에게 거저주시는 바 그의 은혜의 영광을 찬송하게 하려는 것이라 아멘 믿으십니까? 참 좋으신 우리 주님의 크신 은혜와 평강이 우리 모든 토론토 안지장로교 성도님들 가운데 함께 하시길 축복합니다 우리 옆에 분과 함께 인사하실까요? 평안하세요 잘 오셨습니다 여러분 감사하세요? 예, 이렇게 예배 드릴 수 있는 것이 참 감사이고 기쁨이고 아, 또 뭐라고 표현해야 될까요? 그냥 감사합니다 네. 요즘에 그 감사가 우리 교회에 좀 번지고 있는 것 같은 생각이 들어요 왜냐하면 어, 여러분 그 온라인 교적인 그 나무 접속하시나요? 뜸을 들이시는 나무팀 분발하셔야겠어요? <웃음> 나무 그 우리 온라인 교적 나무 있잖아요 그 나무에 들어가시면 그 메인 화면에 그 상단 부분에 오늘 하루 나에게 감사한 것을 나누는 그 게시판이 있어요 그래서 이름을 감사일기로 졌더라고요 그래서 감사일기 해가지고 매일매일 나는 뭐 이런 거에 감사했습니다 저런 거에 감사했습니다 이렇게 일정별로 하루하루씩 그렇게 보실 수도 있고 여러분들 쓰실 수 있고 그러시거든요 그래서 여러분들 그거 활용하시면 좋을 것 같고 그리고 혹시 이제 나무 쓰시기를 어려워하시는 분들이 계시면 우리 여기 나무팀이 있으십니다 한번 일어나 보시죠 네, 두 분. 네. 우리 김상우, 원유진 형제가 온라인 나무 그거를 개발했거든요 그러니까 여기가 이제 개발팀장이니까 저한테 얘기하지 마시고 <웃음> 이분들한테 얘기하셔서 이렇게 나무 가입하는 거 어떻게 활용하는지 한번 배워보시고요 되게 쉬워요 카카오톡보다 쉽습니다 그래서 여러분들 잘 활용하시면 좋을 것 같고 혹시 그래도 어렵다 하시는 분들은 그냥 개인적으로 뭐 이거, 이거 감사합니다 고백하시고 이렇게 뭐 어디 기록하시면 좀 좋을 것 같아요 청년부도 요즘 감사 뭐 이렇게 동아리 맞죠? 감사 동아리가 있다고 해요. 그래서 뭐 이렇게 몇 명이 모여가지고 이렇게 감사거리 이렇게 나누면서 함께 감사합니다 이렇게 하는 그런 모임이 있다고 합니다. 그러니까 여러분들도 뭐 가족끼리도 좋고 아니면 친구끼리도 좋고 교제 이렇게 하시는 분들하고도 좋고 이렇게 감사거리를 함께 나누시면서 감사하시는 시간 됐으면 좋겠습니다. 저도 한번 좀 나눠드릴까요? 제 감사 여기서 네. 예 감사를 나눠드리면 그 지난주가 무슨 날이었죠? 지난주일 파더스데이였어요 예 아버지의 날 저는 이제 캐나다 온지한 2년 좀안 되는데 이제 캐나다에서 이제 아버지의 날두 번째 이렇게 맞이하는데요 한국에서는 아버지의 날이 없잖아요 그렇죠? 어버이날이라고 해가지고 
아버지와 어머니와 같이 그냥 쌍으로 그냥 해주십시오 이렇게 약간 어떤 그런 느낌인데 캐나다는 그 어머니 날하고 아버지 날에 따로따로 돼 있어서 좀 특이했어요 근데 제가 한 2년 가까이 이렇게 지내보니까 아 어머니의 날하고 아버지의 날하고 좀 뭔가 급이 다르다 아 이게 급이 다르구나 뭔가 이게 좀 그러네? 좀 약간 그런 느낌이 들어요 그러니까 제가 캐나다 처음 왔을 때 이런 말씀을 하시더라고요 캐나다에는 서열이 있다 정확하게 기억은 안 나는데 첫 번째가 아이들? 첫 번째가 아이들이고 두 번째가 여성이고 세 번째가 시니어고 네 번째가 강아지고 그 다음에 이제 남자다 성인 남자라고 그런 말씀을 해주시더라고요 맞는지 안 맞는지는 모르겠습니다 근데 어쨌든 어머니 나라고 아버지 나라고는 약간 좀 급이 다른데 근데 그럼에도 불구하고 이 아버지의 날이 제게는 참 기쁘고 감사인데 특히 올해 좀더 그랬던 것 같아요 왜냐하면 어, 아버지의 날이라고 해서 우리 교육부에서 뭐 한글 학교나 아니면 뭐 주니어, 시니어, 프라미스랜드, 그 GD 뭐 여기에서 아버지에게 편지 쓰는 거를 좀 했더라고요 그래서 제가 편지 세통 받았습니다 제가 이제 아들, 딸, 아들 있거든요 그래서 저희 자녀들이 저에게 편지를 썼는데 막내 아이가 쓴게 물론 뭐세명다 되게 감사하고 좋, 좋긴 한데 <웃음> 막내, 막내 아이가 쓴게좀 인상 깊더라고요 이게 삐뚤빼뚤한 한글로 썼는데 뭐라고 썼냐면 그러니까 아빠가 좋아하는 거를 세 가지를 썼어요 제가 좋아하는 거, 자기가 생각했을 때 제가 좋아하는 거를 썼는데 그걸 이제 해주겠다라는 그런 의미에서 좀 이렇게 썼던 것 같아요 첫 번째가 뭐였냐면 아빠는 밖에 나가는 것을 좋아한다 그래서 저 이게 무슨 의미인가 제가 밖에 나가서 출근해가지고 일하는 걸 좋아한다고 생각하는지 아니면은 아이들하고 이렇게 밖에 나가가지고 좀 노는 걸 그래서 그렇게 좋아한다고 생각하는지 좀 궁금하더라고요. 그래서 한번 물어봤습니다. 아이한테. 이게 무슨 의미냐고 물어보니까 아빠가 일하러 교회 나가고 그리고 뭐 신방 있다고 나가고 뭐 있다고 나가고 계속 나가고 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 그러니까 아빠가 나 밖에 나가는 거 좋아하는 줄 알았다고 그렇게 네, 그렇게 얘기를 하더라고요. 어떻게 알았지? 예, <웃음> 네, 아니 아니라 <웃음> 물론 그 교회 사역하는 게 감사하긴 한데 그런데 뭐 이렇게 우리가 뭐 직장 다니시는 분들은 아시겠지만 뭐 물론 교회가 뭐, 뭐 사회 직장하고 좀 다르긴 하지만 뭐 출근할 때 아싸 출근하면서 막 이렇게 가지는 않잖아요. 그러니까 좀 이렇게 뭐 그런 마음이 있긴 한데 근데 아이가 봤을 때는 계속 이렇게 밖에 나가니까 좋아서 나가는구나 이렇게 생각을 했었습니다. 근데 이 얘기를 들으니까 제 옛날 모습이 생각나더라고요. 저도 그랬거든요. 제가 어릴 때 저희 아버지도 이제 목회자이시다 보니까 그렇게 나가셨어요 그렇게 예배드리시러 나가시고 그리고 뭐 신방 있다고 나가시고 뭐 해외 선교 있다고 나가시고 맨날 그냥 나가시니까 제가 아버지한테 이렇게 말씀드린 적이 있었어요 제가 뚜렷이 기억나는 게 아빠는 나가는 사람이야 <웃음> 아빠는 나가는 사람이야 그렇게 말을 했는데 아, 또 제가 또그 얘기를 들으니까 좀 느낌이 좀 이상하더라고요 막내 아이한테 그런 얘기 들으니까 참 이상하다 그리고 또 드는 생각이 아, 아이가 봤을 때 아이가 그 아빠나 엄마를 봤을 때의 그 시선과 그 아빠의 마음하고는 
좀 다르구나 그러니까 아이가 그것을 다못볼수 있구나라는 것을 그렇게 생각하지만 한번더 이제 깨닫게 되는 그런 계기가 됐습니다 근데 그런 생각을 하면서 또 이런 생각이 들었습니다 오늘 이제 설교 준비하면서 생각이 들었는데 우리가 하나님의 자녀로 살아가는데 하나님의 뜻에 대해서 하나님의 말씀에 대해서 하나님의 계획에 대해서 하나님의 섭리에 대해서 우리가 그것을 알고 싶고 또 그것을 깨닫고 싶고 또 그대로 살아가고 싶은 그런 마음은 있지만 과연 얼마나 우리가 하나님을 이해할 수 있을까? 얼마나 우리가 하나님을 깨달을 수 있을까? 자녀된 우리가 아버지이신 그분의 그 섭리와 계획을 얼마나 알수 있을까? 이런 생각이 좀 들었습니다 그런데 그럼에도 불구하고 우리는 신앙생활하면서 고백해요 하나님의 뜻이 이것이다라고 믿기도 하고 또그 믿음대로 살아가기도 하고 기록된 하나님의 이 말씀을 통해서 하나님 오늘 저에게 무슨 말씀을 하시길 원하십니까? 오늘 저에게 어떤 뜻을 갖고 계십니까? 라는 그런 질문이 있고 그 질문에 대해서 하나님께 여쭤보기도 합니다 지난주 설교 말씀처럼요 그래서 우리가 하나님의 뜻이 무엇인지 날 향한 하나님의 뜻이 무엇인지 정확하게 알기는 힘들지만 마치 자녀가 아버지의 뜻을 정확하게 파악하기 힘들듯이 마찬가지로 자녀된 우리가 하나님의 뜻을 정확하게 알기는 힘들지만 그럼에도 불구하고 하나님께서 나에게 주시는 말씀이 있고 뜻이 있다라는 그런 확신이 우리에게는 있다라는 것입니다 그런 확신을 가진 사람, 강한 확신을 가진 사람이 오늘 본문에도 등장하는데 누구일까요? 사도 바울입니다 아, 사도 바울, 멋진 사람이죠 아, 사도 바울은 오늘 본문 1절에서 하나님의 뜻으로 말미암아 자기가 그리스도 예수의 사도가 되었다고 확신합니다 한번 읽어볼까요? 1절입니다 다다 함께 한번 읽어보도록 하겠습니다 시작 하나님의 뜻으로 말미암아 그리스도 예수의 사도된 바울은 에베소에 있는 성도들과 그리스도 예수 안에 있는 신실한 자들에게 편지하노니 하나님의 뜻으로 말미암아 그리스도 예수의 사도된 나 바울 여러분 이런 고백하실 수 있으십니까? 내가 나된 것은 나된 그 이유는 하나님의 뜻으로 말미암아 내가 나된 것이다 하나님의 뜻으로 말미암아 내가 살아가는 것이다 이렇게 고백하실 수 있으십니까? 사도바울은 그렇게 고백했어요 하나님의 뜻으로 말미암아 그리스도 예수의 사도된 나 바울 바울이 어떻게 이런 고백할 수 있을까요? 바울도 사람이잖아요 하나님의 자녀잖아요 그런데 어떻게 이렇게 하나님의 뜻으로 말미암아 내가 그리스도 예수의 사도가 되었다 고백할 수 있었을까? 생각해 보면 아마 이런 것 같아요 사도 바울이 체험이 있었기 때문에 체험 사도 바울이 원래 사울이었을 때 예수 믿는 자들을 잡아서 심지어 죽이기까지 하는 죽이는 것을 허락하는 그 검사 역할 하기도 했죠 그랬던 그가 
갑자기 이렇게 그리스도 예수의 사도로 되었다 하나님의 뜻으로 그렇게 고백할 수 있었던 가장 큰 이유는 하나님을 체험했기 때문입니다 여러분 기독교는 우리 개신교는 체험의 종교입니다 사실 종교라는 말도 좀 붙이고 싶지는 않은데 체험이 있어야 돼요 그러니까 우리가 뭐 사도 바울처럼 막 이렇게 환상 속에서 막 하나님을 경험하고 예수님의 음성을 육성으로 듣고 그리고 막 눈이 막 멀었다가 다시 보이기도 하고 이런 막 극적인 경험이 있으면 좋겠지만 없더라도 우리가 정말 하나님께서 살아계시다는 것을 느끼고 이 말씀 속에서 말씀을 읽어나갈 때날 향한 하나님의 뜻을 발견하게 되고 고백하게 되고 그리고 정말 놀라운 경험도 하게 되고 그런 경험이 있어야 됩니다 여러분 그런 경험이 있으십니까? 그런 경험이 있으십니까? 여러분 그런 경험을 사모하셨으면 좋겠어요 내가 정말 하나님 만나고 내 마음이 정말 뜨거워지고 주의 말씀이 깨달아지고 정말 주님의 뜻대로 살아가겠다라는 이런 체험이 있어야 이런 고백을 할수 있는 것입니다 하나님의 뜻잘 모르지만 하나님의 뜻대로 말미야마 그리스도 예수의 사도된 나 바울 이런 고백을 할수 있는 것입니다 아, 오늘 설교 제목 뭐죠 여러분? 다 같이 한번 읽어보겠습니다 시작! 이런 무엇인가? 택하심을 받은 자들 교회란 무엇인가 하고 저기 과로치고 숫자 2를 적어놨습니다 1탄 보신 분 계세요? <웃음> 네, 감사해요 1탄을 제가 언제 했게요? 수요배 때 했습니다 두주 전에 수요배 때 그때 제가 교회란 무엇인가 하고 이제 숫자 1 적어놓고 그때 시작을 했거든요 어, 그때도 말씀을 드렸지만 제가 왜이 교회란 무엇인가를 여러분들과 좀 나누고 싶은가에 대해서 설명을 드렸는데 제가 이제 신대원 다닐 때 신학대학원 다닐 때 이제 3학년 때 굉장히 고민이 있었습니다 이제 현장으로 진짜 전임 풀타임으로 나가야 되는데 교회가 무엇인지에 대한 정립이 잘안돼 있었던 것 같아요 그냥 때가 되니까 때가 되니까 풀타임 해야 되니까 전임 해야 되니까 그러니까 막 그렇게 갔어요 그러면서 그렇게 되니까 이게 계속 계속 고민이 되는 거예요 교회가 과연 무엇인가 그래서 마음 많은 친구들하고 같이 스터디 모임도 하고 그러면서 막 교회가 무엇인지에 대해서 계속해서 질문해 보고 이런 기성교회가 아닌 새로운 교회의 모델에 대해서 친구들하고 한번 얘기해보고 방문해보기도 하고 상담도 받아보고 그런 과정을 거쳤었습니다 제 마음속에 교회가 무엇이지에 대한 궁금증이 있어서 이 특별히 에베소서가 교회론에 관한 책이기 때문에 이 책을 보면서 함께 교회에 대해서 나눠보고 싶다는 마음이 들었어요 저도 잘 몰라요 그래서 에베소서 그래서 여러분들 저도 공부하면서 
공부만 해서 될 것도 아니고 성령님의 인도하심이 있어야 되는데 기도하면서 말씀 보면서 정말 여러분들과 함께 한 걸음 한 걸음 좀 제가 허용되는 그 설교의 그런 포션 속에서 함께 교회가 무엇인지에 대해서 함께 고민해 보는 그런 시간 가지면 좋을 것 같습니다 괜찮으신가요? 네 오케이 그러면 같이 가는 겁니다 아셨죠? 근데 어, 이 교회가 무엇인가라는 제목에서부터 느껴지듯이 굉장히 딱딱해요 내용이 굉장히 딱딱하고 교리적이에요 그래서 제가 지난 수요일날 말씀드릴, 우리 성도님들께 말씀드릴 때 이렇게 말씀드렸습니다 이게 교리적인 내용이라서 좀 지루하실 수 있어요 아, 그래서 졸리실 수 있어요 아, 그러면 괜찮으니까 주무세요 이렇게 말씀드렸거든요 여러분 괜찮으니까요 진짜예요 네. 들으시다가 아 피곤하다 싶으면 아, 여기가 내 집인가 보다 하고 그냥 살짝 주무시면 괜찮습니다 네, 괜찮 부담 없이 막 옆에 배우자분도 깨우고 그러지 마세요 네, 그냥 주무시게 두세요 그래서 이렇게 편하게 들으시면 됩니다 편하게 들으시고 그리고 또 여러분 들으시면은 이게 질문이 생길 수밖에 없습니다 그러면 뭐 지금은 이제 설교 시간이라 질문을 못 나누겠지만 뭐 저나 뭐 저한테 말씀하세요 제가 이거 했으니까 <웃음> 그래서 함께 예, 이렇게 좀 교회가 무엇인지 우리가 교회가 이렇게 되고 또 이렇게 교회로서 모였는데 과연 교회가 무엇인지에 대해서 아무 좀 말씀을 통해서 배워나가 보면 좋을 것 같습니다. 어, 일절 우리가 아까, 아까 살펴봤죠 어, 사도 바울이 이제 에베소에 있는 한번 더 볼까요? 어, 에베소에 있는 성도들과 그리스도 예수 안에 있는 신실한 자들에게 편지한다 그러니까 에베소서는 기본적으로 편지입니다 편지인데 누가 썼죠? 바울이 썼고 누가 봤죠? 에베소에 있는 성도들과 그리스도 예수 안에 있는 신실한 자들 그래서 이 저기 과라는 것 때문에 에베소에 있는 성도들 따로 있고 그리스도 예수 안에 있는 신실한 자들 따로 있나? 이렇게 생각할 수 있어요 근데 이 과라는 그 헬라어 카이라는 그 접속사가 뭐 엔드라는 뜻도 있지만 이게 동격이라는 뜻도 있습니다. 같은. 그러니까 에베소에 있는 성도들 곧 그리스도 예수 안에 있는 신실한 자들에게 뭐 한다고요? 편지한다. 이렇게 시작을 합니다. 그리고 나서 2절 보시면 제가 화면으로는 준비를 안 했는데요. 읽어드리겠습니다. 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 너희에게 있을지어다 전형적인 사도 바울의 인사말입니다 은혜와 평강이 너희에게 있을지어다 근데 그 은혜와 평강을 주시는 분이 누구시냐면 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도로부터 벌써 신앙 고백이에요 이게 인사할 때도 하나님과 주 예수 그리스도로부터 너희에게 은혜와 평강이 있기를 원한다 있기를 원합니다 여러분 이렇게 인사를 하고 이제 본격적으로 3절부터 이제 사도바울이 하고 싶은 말을 쭉 합니다 3절 한번 읽어보겠습니다 시작 찬송하리로다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 
하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주시되 아멘 여러분 죄송합니다만 그 헬라어 얘기를 조금 하면요 헬라어 성경을 보시면 3절부터 14절까지가 한 문장으로 되었습니다 마침표가 저 14절 가서 찍혀요 굉장히 사도 바울이 한 문장을 엄청나게 길게 썼어요 근데 그걸 오늘 다못 나누니까 일단 6절에서 끊었는데 그만큼 3절부터 14절까지가 계속 연결, 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 연결 되어 있다는 것입니다 그거를 아시고요 일단 사도 바울이 그렇게 긴 문장으로 이제 하고 싶은 말을 딱 처음 말하는데 첫 번째가 무엇이냐? 찬송하리로다 왜요? 하나님, 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 하나님과 예수 그리스도의 관계성에 대해서 또한번 얘기합니다 하나님, 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주시되 1차적으로는 이 편지를 받아보고 있는 에베소 성도들 그리고 이 편지를 지금 우리가 보고 있는 예수를 믿는 우리에게 무엇을 주신다고요? 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주신다 그게 뭘까요 여러분? 사절 한번 화면 보시면서 읽어보도록 하겠습니다 시작 교회의 시작은 바로 여기서 시작하는 겁니다 하나님께서 그리스도의 아버지가 되시는데 그 아버지 되신 하나님께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주시는데 그 복이 무엇이냐면 곧 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하셨다는 것입니다. 믿으십니까? 이 믿음이 없으시면 안 됩니다. 창세전에 세상을 창조하시기 전부터 예수 그리스도께서 성부 하나님과 함께 하셨고 그 예수 그리스도 안에서 하나님께서 우리를 택하셨다는 것입니다 택하셨다는 것은 곤란했다는 것입니다 선별했다는 것입니다 선별하셨어요 그럼 그것은 무엇을 의미하느냐? 택한 받는 사람도 있지만 택한 받지 못한 사람도 있습니다 여러분 이건 확실히 기억하셔야 로마서 말씀 한번 볼까요? 자, 로마서 9장 말씀이고요 10절부터 제가 한번 읽어보도록 하겠습니다 사도바울이 지금 복음에 대해서 계속해서 논증을 쭉 하고 있습니다 아마 로마서 주목사님 통해서 들으신 분들은 감이 있으실 거예요 아, 9장 10절부터 제가 한번 천천히 읽어보죠 그뿐 아니라 또한 리브가가 리브가가 누굽니까 여러분? 야곱과 에서의 엄마죠? 아시죠? 
저는 좀 이렇게 소통을 좀 하길 원해요 여러분 이렇게 설교하면서 제가 막 이렇게 혼자 막 이렇게 하고 싶지는 않거든요 그러니까 여러분들 마시면 그냥 마신다고 막 이렇게 끄떡끄떡 한번 해주시면 좋을 것 같아요 리부가가 에서와 야곱의 엄마죠? 예예예. 그 리부가가 우리 조상 이삭 한 사람으로 말미암아 임신하였는데 그러니까 리부가하고 이삭하고 부부죠 임신했는데 11절 그 자식들이 아직 나지도 아니하고 아직 태어나지 아니하고 무슨 선이나 악을 행하지 아니한 때에 함께 읽겠습니다 시작 택하심을 따라 되는 하나님의 뜻이 행위로 말미암지 않고 오직 부르시는 이로 말미암아 서게 하사 태어나지도 않았는데 그들이 아직 태어나지도 아니하고 무슨 선이나 악을 행하지 아니한 때에 택하심을 따라 하나님의 뜻이 행위로 말미암지 않고 오직 부르시는 이로 말미암아 서게 하려 하사 행위가 아니라 어떤 조건이 있는 것이 아니라 하나님의 그냥 뜻으로 말미암아 택했다고요 12절, 13절 리브가에게 이르시되 큰 자가 어린 자를 섬기리라 하셨나니 13절 기록된 바 내가 야곱은 사랑하고 에서는 미워하였다 하심과 같으니라 그래서 미워했다는 말은 아유 뭐 이런 그런 뜻이 아니라요 선택하지 않았다는 뜻입니다 하나님께서 선택한 사람이 있고 선택하지 않은 사람이다 하나님께서 왜 야곱을 선택하시고 왜 애서를 선택하지 않으셨는가? 모릅니다 하나님께서 왜 야곱을 사랑하시고 왜 애서를 사랑하지 않으셨는가? 알수 없습니다 하나님의 주권입니다 근데 중요한 것은 예수 그리스도를 믿는 자, 그 믿는 자를 예수 그리스도 안에서 창세 전부터 그냥 택하신 거예요 사랑해서 사랑하니까 사랑하는 데 이유가 있어요 여러분? 청년들 저 똑바로 오세요 사랑하는 데데 이유가 있어? (웃음) 이유가 있는 것 같은데 고개 숙이는 거 보니까 사랑하는데 이유가 어디 있어요? 사랑하면 사랑하는 거지 아닙니까 여러분? 다들 조건 보시고 사랑하시나 보다 사랑은 그냥 사랑하는 거예요 사랑하니까 그냥 택하는 거예요 그게 성경의 말씀입니다 감사합니까? 안 합니까? 이 감사가 없으면 안 되는 거예요 그래서 이 믿음이 있어야 돼요 교회의 시작은 오늘 얘기하잖아요 첫 부분부터 그리스도 예수 안에서 창세전에 너희를 택했다 끝 
이 믿음에서부터 시작하는 겁니다 이 믿음이 없으면 교회가 안 되는 거예요 죄송합니다 아무리 분위기가 좋아도 안 돼요 아무리 평안해도 안 되는 거예요 이게 없으면 안 돼요 이게 주님께서 하나님께서 창세 전에 그리스도 안에서 나를 택했다는 그런 믿음 없이 무슨 교회가 돼요? 무슨 교회가 그래서 이 믿음부터 시작하는 겁니다 근데 하나님께서 저렇게 야곱을 사랑하고 에서를 미워하였다라고 했는데 우리가 거기에 대해서 할말 있을까요? 없을까요? 할 말이 없어요 14절 함께 읽어보겠습니다 시작 그런 즉 우리가 무슨 말 하리요? 하나님께 불의가 있느냐? 그럴 수 없다 여기 신앙입니다 여러분 인간적으로 이해가 되세요? 안 돼요 사람의 머리로 이게 할수 있는 게 아닙니다 신앙 이런 고백이 있어야 되는 거예요 하나님께서 나를 택하셔서 나를 구별하셔서 교회로 부르셨다 믿음이 있어야 됩니다 그런데 하나님께서 왜 그렇게 하셨는가 생각해 보면 하나님께서 그렇게 창세전에 택하셨는데 시간이 많이 지났네요 제가 좀 빨리 한번 해보도록 하겠습니다 곧 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 자, 택했습니다 근데 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 자 일단 저 빨간색부터 한번 해결해 보도록 하겠습니다 여러분 성경 갖고 계세요? 성경책 갖고 오시면 좋습니다 여러분 어플도 좋고요 책이 있으면 더 좋고요 성경책 보시면 사절을 보시면 저 빨간색 부분 사랑 안에서 저기에 각주 달려있죠 각주 번호 해가지고 밑에 설명 없는 책도 있는가 모르겠습니다 각주가 달려있어요 제가 성경 있거든요 뭐라고 달려있냐면 저 사랑 안에서를 이렇게 얘기하고 있습니다 제가 읽어드릴게요 사절에 저거 저 말씀이요 사절에 사랑 안에서를 빼고 빼고 오절에 사랑으로 예정하사로 할수 있다 그러니까 저 사랑 안에서를 5절 중간으로 갖다 붙일 수 있다는 라 뜻입니다 그래서 그렇게 한번 해보려고 그래요 그래서 4절을 다시 한번 읽어보면 읽어보겠습니다 시작 곧 창세전에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 자 택한 이유가 있죠? 왜요? 우리로 그 앞에 하나님 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 아 저는 하나님께 참 감사한 게 우리가 바로 전에 레위기 읽었잖아요 레위기 읽었잖아요 이 거룩하고 흠이 없게 이거 완전히 레위기의 언어입니다 제사 드릴 때, 제물 드릴 때 거룩하고 흠이 없는 제물을 드려야 되잖아요 그것처럼 하나님께서 우리를 택하셨는데 그 택하신 이유가 우리로 하여금 거룩하고 흠이 없게 살아가게 하기 위해서 하나님 앞에서 근데 이 순서를 여러분 뒤집어 놓으면 안 됩니다 그냥 택한 것이 먼저고 그 다음에 거룩하게 살아가는 게 따라오는 거지 거룩하게 흠이 없게 
어떤 사람을 주님께서 택하시고 하는 게 아니에요 순서가 바뀌면 안 됩니다 택하사 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그리고 한번 이제 5절 말씀 한번 읽어보겠습니다 이제 사랑 안에서를 갖다 붙였습니다 자 시작 그 기쁘신 뜻대로 우리를 사랑 안에서 예정하사 사랑 안에서 예정한 거예요 그게 우리를 택하시고 우리를 거룩하게 흠이 없게 하시려는 게 그냥 예정하는 게 아니라 사랑 안에서 그것을 예정했다 이렇게 말씀하고 있습니다 그리고 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨다 딸들이 되게 하셨다 자녀들이 되게 하셨다 자녀들이 하나님의 자녀들이 아버지의 뜻을 잘 모르지만 우리도 마찬가지로 자녀로서 아버지의 뜻을 다알수 없지만 그러나 이런 확신은 있어야 된다는 것입니다 하나님께서 나를 택하셨고 거룩하고 흠이 없게 하시려고 세우셨고 그리고 자녀 삼아 주셨다 그리고 마지막 6절 함께 읽겠습니다 시작 이는 그가 사랑하시는 자 안에서 우리에게 거저주시는 바 그의 은혜의 영광을 찬송하게 하려는 것이라 아까 처음에도 찬송이라고 얘기했죠 찬송할지어다 하고 또 중간에 6절에서 찬송할지어다 찬송하게 하려는 것이다 그리고 12절에도 찬송이 되게 하려 하십니다 우리를 14절에도 찬송하게 하려 하십니다 찬송으로 시작하고 찬송으로 끝나고 중간에 찬송이 딱 들어가 있어요 그렇게 택하시고 그리고 또 우리를 거룩하고 흠이 없게 하시고 그리고 자녀 삼으신 것그 모든 것이 다 하나님께 찬송하기 위해서 여러분 그래서 찬양하실 때요 젊은이들 찬양 좀 어려우실 수도 있는데 정말 여러분 기뻐하시면서 찬양하셨으면 좋겠습니다 정말 찬양할 때 찬송할 때 정말 구원받은 자로서 감격하면서 그렇게 찬송하셨으면 좋겠습니다 여러분 한 주간 동안 그런 마음을 구하세요 믿음을 구하십시오 하나님 믿음을 주십시오 택한 받은 자로서 살아가는 그 믿음을 주시고 하나님 말씀으로 말미암아 정말 기뻐하고 즐거워하고 그 말씀 속에서 그 하나님의 뜻을 발견하기를 원합니다 여러분 기도하세요 기도하시면서 성경 보시면서 하나님의 뜻을 발견해 나가셨으면 좋겠습니다 아셨죠? 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 창세전부터 우리를 택하신 주님 우리가 다 헤아릴 수 없는 주님의 은총을 찬송합니다 찬양받기에 합당하신 주님 그 찬양받기에 합당하신 주님을 높여 경배하며 나아가는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 택한 받은 자로서 하나님을 예배하며 하나님을 경배하는 자가 되게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘